0: 现在时间是2022年5月4号下午2点十五分，欢迎回到飞仔保罗超展开频道。呃，这一次呢，啊、呃，我其实本来是想要在连假的时候录的，但是因为连假那时候我邻居，呃，我邻居有住一个神经病，真的神经病，天天大吼大叫，然后那三天叫的特别夸张，所以完全没有办法录，那就变成今天才录这样。那其实这个连假，我也是上个礼拜五才发现说，哎、欸、啊，原来这礼拜有个连假，所以我其实完全一一点计划都没有。然后那时候就在想说要做什么，但最后呢，还是过得跟平常的日子一样。对，就大概就除了早上没有看盘以外，但基本上就也是都在做一些研究这样。所以其实对我来说，嗯，就跟平日一样。对，那时候我也有跟朋友讲说，哎，我现在才发现原来有一个廉假。然后他们讲说，啊、嗯，你你没差。然后、啊、不过他们想的是想说，因为他们是上班族嘛，所以他觉得我就是没有在上班，所以有放跟没放没差。但其实其实我就算没有去公司上班好了，但是我其实还是有很多。呃，该做的事情要做，而且甚至这些事情不只是平日做，连假日也在做。所以，虽然我们两个都觉得，嗯、呃，平日跟放假没差，对，但是，嗯，这种心理的想象可能是不一样。他可能觉得是我平常都在爽，所以放假也没什么差。但其实我我觉得是，反正这些事情就是想要做的，所以不管什么时候都会做这些事情。对，那。这我觉得大概就是有时候别人看你会有不一样的角度，或是会容易有一些误解、啊、就是我们经常都很容易去羡慕别人，但其实是因为我们就只有看到表面的那个他嘛，所以难免都会有些羡慕。对、啊，就就像你看到有的人，嗯靠靠打球赚钱好了，或者靠直播赚钱好了。可是你没有想到是，他为了打球或是为了直播，背后付出了多少的努力，这些都是平常一般人是看不到的。就像，呃，我廉价来说好了，我大概画了几十张的分析图，嗯、呃，然后也是一直坐在电脑前面看着，嗯、呃、，NFT 的一些价格波动，或是一直刷着。那个新的讯息什么的，对，所以也是蛮忙的。然后，呃，而且我其实我是比较喜欢平日啊，因为平日比较不会人挤人嘛，所以如果要出门的话，我都比较喜欢平，尤其是平日的下午出门，就会感觉比较心旷神怡啊。啊、呃，这一集大家会聊什么？我觉得大家会聊，呃，我。的。上一次讲到 NFT， 它到昨天的时候已经正式的翻了100倍，然后再还会讲一下呃台股的部分，然后还有，但台股我没有没有打算分析台股啊，单纯就只是做做一些心理上的分享而已，我并没有要报名牌或是分析台股，对，那还有就是分享一下最近我又在搞些什么事情，然后有什么想法这样。OK， 好，那就先说一下我 NFT 啊，嗯、呃，这个 NFT 就像上次讲，我是从十去年10月的时候开始，那时候 mint 之后就一直持有，然后过程中又再加买了一些这样，那到昨天昨天最高地板价最高到 66.66 六 .66 十六六个手拉拿币这样。那基本上就是我 mint 价 ，mint 价是 0.666 所以就是100倍。那呃，有些人就看到我发了 Instagram 的动态，然后就讯息我说 ，NFT 现在好赚吗？其实这个问题，我当下看到的时候，我就翻了一个白眼，我就想说，这我要怎么讲？我要讲好赚吗？我其实并没有觉得。我我并没有觉得 NFT 好赚，然后后来我我跟他聊一下，我我的想法是说，我觉得嗯，就是你要投入时间跟精力，你才有办法，你才有办法赚到钱。那要说好不好赚，其实是很见仁见智哦，因为对每一件事不同的事情投入心力跟时间，并不是每个人。在心理上面的感受是相同的，比如说我喜欢，哦、啊，像我昨天有去跑步，但是我其实不太喜欢跑步，我觉得跑步就是一件很无聊的事情，就是就觉得身体一直在震动，然后又又有点喘，那不知道为什么，就是就是一直跑而已，好像很无聊。可是《阿甘正传》它里面不是跑得很爽嘛，那我自己就是比较喜欢打篮球，就是。就在运动的时候，或会希望是有趣一点运动，所以对我来讲，打篮球一个小时跟慢跑一个小时，这种投入就是不一样。虽然都是一个小时，可是心情、精神上面的投入就是完全不一样的。那你说 NFP 好赚吗？我自己投入在研究，还有融入社群里面，我是觉得蛮开心的。所以对我来讲，我会觉得是我做开心的事情，然后又可以从中获利，这样。那我觉得每个人他必须要找到就是什么事情是让他可以喜欢、让他可以热衷的，因为只有当你热衷某一件事情的时候，你才有办法完全忘记就是时间，就才有办法进入心流的状态，然后才有办法真的很。专注在某一件事情上面，并且把它做好。以前小时候经常都会听到有人讲说，就是就是争议很久的问题嘛，到底你要做赚钱的事情，还是要做喜欢的事情？就是你要你要追逐梦想，还是追逐面包之类的这种这种这种辩论，但。我觉得就是看长期跟短期啊。如果如果你只是要短期赚一个很快的钱，譬如说你只是想要先存个一百万两百万，然后你要去做你真正想要做的事情，那么你朝着你想要赚快钱的方向去做，我觉得是也合理的嘛。因为反正你不需要忍受太久，你就算去跑船，去当什么抓帝王蟹的呃渔夫好了。可能就是一两年，你就可以累积一笔可观的收入，之后你再去做你想做的事情。我觉得这是很 OK 的嘛，因为你就是忍受一两年，或是你签下去当志愿者，不知道签几年这样，然后之后你去做你想做的事情。但是如果说你是要投入你往后的整个人生，但是你却选择了好像可以赚钱，但是你做了又很不快乐的事情。这我觉得风险就很很大，因为为什么呢？因为当你选择你要投入了下半辈子，可是你做的这件事情是当下有高收入，不代表它未来是持续高收入的事情。就像很久很久以前有一阵子，可能就风靡了葡式蛋塔，所以就突然很多摊贩跑出来卖蛋塔。那但是它并不是持续嘛，所以。这种就适合赚快钱的人去赚赚一波，然后再再转去做别的事情。可是如果你说你本来就不喜欢做这件事情，然后你要去你要去卖，结果你刚好卖到尾巴，然后就被套牢了，没有赚到钱，然后又可能有负债还是怎样的，要你继续做下去，你可能也做不下去，因为你就等于是一直痛苦，一直痛苦，一直痛苦，所以。很多人在求学的阶段都会想说：“哦，我应该要选择我喜欢的科系，还是要选择赚钱的科系？”经常是你选择什么科系，跟你未来往什么地方发展是没有直接的关联性的嘛？所以，所以这就等于是在你嗯、呃、这个前提上面就打一个大问号了。对，那那在接下来假设假设你真的读了什么系，然后未来就会做什么事情的话，那。我还是觉得你应该要选择你真正想要读的戏，这样你才读得下去，在其中才可以获得到更多的东西。如果你都只是泡在一个不喜欢的环境下面，你的吸收也不会好，心情也不会好，你就就会整个非常的忧郁啊！怎么会扯到这么远呢？哦，对，主题是 NFT 好赚吗？我觉得，对啊，就是。相对来说啊，就是每个人都一定会有喜欢热衷的事情。那 NFT 这件事情，就是相对其他其他过去的传统产业、传统的领域等等的来说，因为它是一个新的领域，它等于是一个蓝海。所以当当我们投入同样的心力在这里的时候，它给我的报酬是相对好的。我只能这么说，但如果你不喜欢做研究，你不喜欢融入社群，那其实你可能是赚不到钱，而且还会赔钱。因为那个朋友就跟我讲说，我我听我很多朋友讲说，他们都买了一堆，然后都套在那。那我就跟他讲说，嗯，我也是有买过归零的项目，而且不止一个，也是也是有买过一些归零的项目。但是如果说你，满手全部都是套牢或者归零的项目，那我觉得就是大有问题啊，因为那就表示你可能没有很认真的做功课，没有很认真的做研究，你可能只是听网红爆牌。那、呃、其实我觉得网红，我我自己是没有在看网红分析或是网红爆牌的，因为我觉得当网红爆牌的时候，可能就差不多了。像是大概前几个礼拜。就看到很多网红开始推那个 crypto.com 的信用卡，嗯，应该说不是信用卡，应该是 debit card， 那个叫什么？有类似 Visa 金融卡，就是你要先储值一笔钱进去之后，你才可以刷，就是圈存的这个金额这样。那因为，啊、嗯，其实这张卡很久以前就有了，然后它就是，嗯，刷卡的回馈是相对来说高很多，那。嗯但是前阵子网红爆爆爆爆之后呢，嗯、呃，刚好就在连假的时候收到一封 email， 就讲说哦，这些信用卡全部的回馈都要都要砍，然后还有包含了质押奖励也会被砍，所以就想哦，这真是蛮蛮刚好的呢。网红爆一爆，大家办一办卡，然后都质押质押一些钱进去之后，就开始砍质押的回馈，砍砍那个刷卡的回馈。而且是大砍哦，从大大概砍了七十五趴，五十到七十五趴，对吧、啊？所以我就觉得，嗯，这个套路管是非常的深的、啊。嗯 o k、okay, n f P 基本上就是会花很多时间，而且你必须要有，我觉得很重要的是，你必须要具备探索能力。就很多新手会问说，嗯，我要怎么充 n f P 赚钱？我、呃、可以教我怎么从 NFT 赚钱吗？然后你都怎么看讯息的？有没有一个类类似什么公开资讯观测站，还是什么一个？就、呃、人们会想要找一个最简单的捷径啊，会希望看一个哦，类似布告栏，把所有重要可以赚钱的资讯全部都放在里面的的,的这种地方，可是。怎么可能会有这种地方呢？就是我我我就讲说，呃，我基本上看每个 NFT 都是我会我会去他们的网站看，看他的 roadmap， 看他的网站，看他的团队，然后也会加入 Discord 去看，嗯、呃，这个 Discord 社群的经营状况，就是因为你知道，你看团队是。要看说这个团队靠不靠谱，然后他们有什么经历，然后他组成大概是怎样，那你要看他的 roadmap， 就是看说嗯，这这个项目到底是想要做什么嘛，然后到底他是写真的还是写假的，这个我觉得就就很 tricky 啊，他并不是说我我随便教你几招你就马上看得出来，不太可能，就像就像财报，你也不可能说。你可以教我几招，然后我就可以分辨出这个财报的真假，还是就是我以后看财报买股票都赚钱，这是绝对不可能就像，呃，每个人都有上微积分，每个人都有上数学课，每个人可能都有上上过微积分，或或三角函数好了，国中、高中有上过三角函数嘛？但是并不是每个人都考一百分嘛。这个这个举例应该很容易理解，就是有有些原理在那边，你必须要把它弄懂。但是其他还是要靠你自己的一些应变能力，并不可能说就是你学了什么，然后就是每次考试都一0分，这是不可能的。然后呃 ，NFT 对啊，就是会看网站，会看社群，然后当然你需要有一些被坑的经验。你才有办法从这些被坑的经验里面去学习，说如何不要被坑，这是很重要的。就是你很难很难有一个人讲说他每个 N P 都赚钱，而且都暴赚，这不可能啊。对，多少都有被坑过啊。不管是你被嗯恶、呃、意想要坑你的团队坑，或是他没有恶意，但是他就是就是自己太弱，所以没有做好，导致嗯、呃、经营不起来，这也是有可能的。所以。多少都一定会被坑过，那这个就是要自己去体验，自己去学习，才有办法学会。但只要你把风险控管好的话，我觉得在风险控管之内做的任何尝试，都是都是都是可以获取到，就是可以换取到一些经验，而且不会伤害太大。这样，所以所以风险控管是非常重要。你不可能。兼一个币圈小白直接就 all in 身家全部 all in 进去，除非你现在身家是只有几千块或是几万块，然后你说你 all in 身家，那没关系，反正你可能以后一个月两个月就赚回来的钱，那那倒是没什么关系。可是如果你今天是好几百万一次要 all in， 然后你你只是一个小白你就开始 all in， 那这个风险控管显然就是很有问题的。对 ，Yeah， 那。对啊，虽然虽然我的 NFT 呃昨天到达100倍，但是我我并没有把它卖掉，因为我认为就是我还是持续看好这个团队在做的事情，那他之后也要再发新的系列的 NFT， 所以我还是持续抱着。虽然今天今天它的地板价有稍微回调到五十几块，但我觉得对我来讲是没差，因为反正我的本金早就已经拿回来了。然后剩下的都是多的，所以没差，对。但是，但是，我绝对不会建议别人说，因为我看好它，所以昨天一百倍的时候，我看到它，我去叫别人昨天的时候追高，我觉得这样就，我我是不会做这种事情。我自己就算现在有一笔钱，我也不会在昨天就是它一百倍了去追高，或是今天去去买它，因为对我来讲，这都已经是很大一段距离，所以。嗯，对我来说，我还是会持续去找找一些新的项目，这样的话，就是投资报酬率跟风险比起来，才是相对合适的。这样 ，OK， 那这不是一个 NFT 频道，所以我觉得大概讲这边就差不多。那接下来就是分享一下台股的部分，我四月台股，四月台股。简直就是爆赔的状态，惨赔了大概十万，十万左右。对、啊，那其实你当你说你在你现在是没有工作，你是专职做交易的时候，就是不同不同的人也会对你有不同的想法。就是像别人问我说我在做什么，我都想说我是睡公园的。那他们就会觉得说啊，通常没有工作的人就是。财富自由他会没有工作，但但其实并不是这样。我应该之前有讲过，就是没有人规定说财富自由之后你才可以做什么，这一切都是选择。那，嗯，对，所以但家人就会，家人可能就是又又是从另外的角度，他会想说啊，你怎么一直赔钱？你又不会赔到破产，然后就是败光所有自己赚的钱这样。那 ，Yeah，Anyway， 我觉得都是都是过过过度,过度极端的想象，都是过度极端的想象。那反正就是自己知道，赔钱本来就是一个必经的过程啊，不可能有人做交易是不会赔钱的。那我觉得最重要啊，是你从你从失败中学到什么，然后怎么怎么检讨，怎么改进，这才是最重要的。那嗯、呃，就像像我的家人，可能从小就会灌输我说，股票是很危险的东西，千万不要碰。那为什么为什么他们会这样讲呢？因为他们自己或是他们的朋友，就是做股票亏了很多钱嘛。但所以所以，所以我小时候其实是这样子的 mindset， 直到后来我认识一群人，都是靠股票赚了很多钱，我就彻底颠覆我的三观。然后重新去思考为什么会这个样子，那其实就是就是我觉得你时间花在哪里，成就就在哪里。然后你必须要有办法从嗯、呃、检检讨检讨自己犯的错误，并且去想怎么改善它，这才是最重要。但是其实嗯、呃，就就回想。父母认识的这些人，可能都是一般的上班族、公务员还是什么东西。那这些人，你就说，嗯，他有他有认真的做研究吗？他們说有、哦，很很认真的，的都会看报纸还是什么。我就想说，嗯，这样叫做很认真吗？就是我觉得很大的问号，超级大的问号。对啊，那就是每个人对认真的定义不同啊。每个人都会觉得自己很认真，可是到底这真的是认真吗？然后这是对的方向吗？其实都。很有待讨论，那就会发现说，哦，这些为什么他们会失败？因为就是他们第一个，他们可能就是用错误的方式，然后又又不会检讨。比如说他们赔钱了，就继续就就熬单，继续抱着，越套越大。可能宏达店从一千块包下来也是有可能的，就是。认错本来就是一件比较困难的事情，而且很多人都做不到。所以为什么在交易市场，很多人会赔钱，就是因为没有人想要认错，都觉得说我就是看对了，这这只股票就是会涨，所以反正我就是一直抱着，抱到它涨为止，就是要抱到现实符合自己的期待，来证明说自己是对的。就是嗯、很多人都是这样的心态，但是不愿意就是承认自己的错误，所以。很多人都会失败，而且失败失败并不是什么坏事重，重重点是重点还是这个心态，就是当你面对失败的时候，第一个你你,你承不承认是失败嘛？就像像刚才讲的这些人，可能就不承认自己失败，可能就会觉得说是大盘不好，还是说嗯他被坑了，还是怎样，反正都。千错万错都是别人的错，所以他绝对没有错，那他就不会把这件事情当作是一个失败，所以他也不会从中学到什么。因为如果他把问题全部都归因在别人身上的时候，他不太可能从中学到东西了，因为问题都出在别人身上，不是自己身上，所以，所以他也不会去改善什么东西。对，那啊、呃，我前昨天前天前天。前天<咳>前天我看了那个埃隆·马斯克的纪录片，就是《重返重返太空》，对，《Return to Space》。我就边吃晚餐边看。其实他它的纪录片两个小时，我本来想说 ，OK， 我可能看个一小时左右，然后下一次吃下一顿饭的时候再看。可是因为实在是太好看了，所以我就一口气把它看完。我觉得，我觉得 Netflix。拍的纪很多纪录片都还不错，甚至是应该说 ，Netflix 的原创电影很多都拍得很烂，然后他的纪录片反而都拍得很好看。那他的影集我觉得也还 OK 啦，纪录片拍的也都不错，就是电影拍得很烂而已这样。所以呃，也是也是蛮推荐大家去看这一部纪录片的。然后从中呢，他也讲到就是。嗯 ，SpaceX 的精神 ，SpaceX 的精神就是拥抱失败啊。他们就是跟很多公司不一样，很多公司就是失败就责备你嘛，然后出问题了就，嗯、呃，就找个战犯来骂一骂，减薪这样子还是什么，就是这这是很常出现的啊。不管是在，呃，不只是在公司啊，就在台湾。你看政治也是一样，说什么事情，反正就是找找一个人出来骂一骂，然后下台还是怎样，就结束了。那这些其实，嗯，都很难带来实质上面的进步，因为就等于说，你就是把这个把把问题归咎在一个人身上，然后认为说只要没有这个人，世界就会变好，但实际上并不是这样的。很多时候可能是。体制上面的问题，可能是流程上面的问题，或是法规上面的问题，这些都是有可能。但是你把它全部都限缩到一个人身上，然后说哦、啊，这个人下台，然后就结束了，那等于对，就是完全没有什么屁用。那在很多公司也是一样，就是呃，一个任务失败，那就讲说哦，失败失败，写检讨报告，检讨完之后，就就是那个检讨报告可能也是随便敷衍了事，然后。就只是给上面一个交代，然后交代完之后就继续下一个。那这样的话其实也是没有从错误中学习，<咳>然后甚至很多很多人是会逃避失败了嘛。比如说哦，投资股票亏钱，亏了一次，亏了一个月，还是亏了多少呃 percentage， 然后就觉得说啊，就就是失败，然后就不想再碰股市了。这也是有可能的。对我也是有朋友，他是他在以太币两百哎四百四百多美金的时候买，但是后来因为急用钱就把它卖掉，就现在看到已经变成大概两千七到三千左右这样。他又说啊，加密货币是个伤心的伤心地，所以他决定就是不再看加密货币了这样。所以，如何面对失败的这种心态，会影响到你后续的发展吧？那像，呃、e l o n Musk， 他当时赚了一笔钱，一亿美金，然后全部砸到 SpaceX， 这件事情是非常、非常夸张、非常难得，我不知道该怎么去形容这件事情，就是。因为当时的这个时空背景，并不是说哦，他知道他一定会成功，也不是说他前面有很多的成功案例。因为就是之前呃纪录片里面有讲到啊，从之前197几年嘛，就是哎还是什么时候，我我忘记那个年份了。总之就是有有段时间就是火星火星不对不是火星火箭。发射一直失败，然后出一直出问题什么的，造成人员伤亡之后呢 ，NASA 就不太敢再碰，就是关于上太空上、上上月球这件事情。所以虽然人类很早就上月球，但是中间有将近半个世纪，将近有半个世纪没有任何的进展。也就是说，哦，就是就是一个很大的失败摆在面前。所以我，我所以我猜那时候。NASA 的预算可能也有被美国的政府砍，这也合情合理嘛？就是反正就是出包了，你就预算被砍，然后呃、嗯、做得好，你可能预算就加这样。所以，所以那时候就是整个整体环境对于这个产业或者对于这个科技是不看好的。然后就是当他把钱砸下去要做 SpaceX 的时候。也是一堆人，就是唱随他，甚至是他尊敬的这些以前的太空人，也都唱随他。然后那时候访问伊隆马斯，他又讲到，就是他觉得就是非常的难过，而且伊隆马斯他在讲这些话的时候，他应该是眼中有有泪水在打转的那种感觉。他觉得啊，他以前很尊敬的这些。太空人或是相关的人，居然就是出来反对他，并且就是不看好他，他觉得非常的非常的受伤啊！因为他是受到这些人的启发，所以想要来做这件事情，结果反而被这些人泼冷水。你知道那种感觉吗？就像你，你因为某某个偶像，所以你做了什么事情，就这个偶像。跑去嘲笑你，就就差不多这种感觉。那嗯，还有像是像 Tesla 刚开始的时候也是被巴菲特唱衰啊，但是最后最后 Tesla 也做起来了 ，SpaceX 也做起来了。当当你想要做一件有意义的事情或是很厉害的事情的时候，你一定会遇到很多的挫折哦，不然。这件事情做成功就不会厉害了，或是不然，很多人就会做成功这件事情了。那，对啊，为什么？为什么其他人都失败？因为，因为他本来就有他的难度在，所以就像股票投资好了，为什么？为什么就是赢家只有少数，然后其他人都输家，就是很明显的。如果如果股票投资、股票交易这件事情是简单的话，那大家可能都不用上班，可能都来做交易就好了。为什么只有少数的人可以做交易存活下去？就是因为他必须要克服很多的失败，很多的心态上面的挫折，然后还需要克服外在的环境吧，就是。其他人的眼光或者其他人的闲言闲语等等的，就像你看，呃，你看，埃隆·马斯克当初是扛了多少看衰的言言论还有眼光去做这些事情。他一开始就跟就是跟员工讲过了，讲了这些事情，就讲说我就是一亿美元，然后我们的钱大概就可以撑两年，然后让你们发射三次。如果失败了，了可能就失败了。所以，员工大家也都知道这件事情，然后也都很想要成功。但是，其实他们这三次都是失败的。尤其是第三次失败的时候，对于不止对于对于 Elon Musk， 对于所有的员工都是非常大的挫折。因为就，就就等于他们两年可能心力就白费了，然后 Elon Musk 一亿元一亿美元就这样蒸发了，什么都没有。不过还好，就是那时候虽然第三次失败，但是后来他又搞到了钱，于是又继续第四次。但在第四次的时候，他们终于成功，然后成功了之后就接到 NASA 的十五亿美元的订单，所以在。呃，在成功之前一定会有很多的挫折，尤其是你快要成功前，可能挫折是最大的。那就是要要想办法从失败中学习，才是才是最重要的。如果他们这三次发射火箭都怪，比如说怪天气，怪天气，还是怪怪什么怪东怪西，然后开除员工，你觉得他第四次火箭发射会成功吗？可能。可能不管试了十次，可能都还是失败的。所以你要怎么从失败中学习是很重要的一点。那我就觉得，嗯，只要你真心的想要做什么事情，只要你真心的是想要做什么事情，啊，全宇宙都会帮你。我相信这件事情，因但是你必须真的是有决心、有行动。而不是空想而已。嗯、呃，像我就是，我我在做交易<咳>，因为我是也有找嗯、呃、找老师学嘛，那老师有收了一些学生，虽然都是筛选过后的学生，但是。还是可以感受得出来，就是有些人是认真的，有些人是不认真的。那我敢说，以认真、认真跟用钱的程度，我应该是应该有数一数二吧？对，就是我每天都不断的在分析、分析，就是画图、分析等等的。那很多人可能就是连每天的。简单的作业，比如说跳舞可能都没有做，或是，嗯，连甚至是连上课教的也没有复习。那我觉得就是，可能大家都想要赚钱嘛，大家都想要从交易里面赚钱，可是都只是想而已，并没有什么行动啊，也没有什么决心。所以可以从老师这边获得的东西，就会就会是不一样。比如说我就是一直不断的画图分析，那我就。丢给老师，他们就，哎，他们看到你这样认真，他就讲说 ，OK， 没问题，你你画多少张图，我就改多少张图。那我就可以从这些 feedback 中获取到更多，学习到更多的东西。就是跟如果如果是一个不主动的人，他也没有做这些分析，也没有丢，也没有也没有丢问题或是。任何的反馈的话，那他他获得的可能就只是上课教的东西，甚至更少，因为他也没有复习，可能会忘记什么的。那我觉得，当你要钻进什么东西的时候，你一定是要不断的去去想，不断的去思考，并且串联起来。串联就是，串联就是从。从各个角度去，哇，不知道怎么说呢？从各个角度去串联起这个理解吧，不知道这样讲会不会很抽象？就比如说，呃，我在学，在做交易的时候，有一些。感受可能没有那么强烈，但是当我在 NFT 市场看到某些价格的波动，或是成交量的波动，还是呃买卖价格的变化的时候，我突然就可以感受到说，哦，为什么就是在在金融市场会是这样的运作？什么时候是卖压出现的时候？然后什么时候是？激情出现的时候，然后什么时候该做什么动作，就是你当当下你就从 A 理解到我、哦、原来 B 是这么一回事，然后可能再从 B 去了解说哦原来 A 是这么一回事，或者甚至延伸到 C 原来是这么一回事，就是一个串联跟类推，让你去更好,好理解、呃。之前有听一个一个说法就是。应该不是说法，应该是研究啊，就是讲说，其实当你有些人会觉得说，哦，你要学很多国语言是非常困难的，因为不同的语系可能还会打架还是什么，但其实呃研究指出就是，当你学的语言越多，后来是越来越轻松的，因为很多其实是可以互相关、互相串联、互相关联，或是互相推演，然后会让你。后续就是学语语言越来越快，越来越容易这样。那我觉得这不管在任何的知识上面都是类似的，就是它是一个网状的学习吧，网状的，网状的学习，对对，网状应该可以这样讲。就当你，就是嗯、呃，你在学的时候，不是只有。A 就是 A，B 就是 B，C 就是 C， 而是你，你要想办法去把他们之间有没有什么共通性，或是可以关联的，还是可以推演的，全部都就是想来想去，想来想去之后，你会更如鱼得水，然后还可以有更深的体会在这些，嗯，这些领域中，这样，好。好，接下来讲的就是啊，最近最近又在搞什么事？我其实从大概四月初吧，四月初那时候，那时候我申请了一个，我开始当了 MOD，MOD MOD 是什么？不是中华电信 MOD， 而是 Moderator 的缩写，简称 MOD。那對，刚讲了一串，你可能还是不知道我到底在攻三小 Moderator。中文我看别人有些翻译是翻作社群大使，那其实你可以把它想象成一个 GM 的概念，有点像 GM 啊，在游戏里面 GM， 那 MOD 是在 Discord 群组里面的 GM， 你可以把它有,有点像是这样的概念。那呃，我觉得，但呃，哦，从头从头说起好，其实在在去年的时候我就觉得说。那时候我就接触到 B 圈，然后我发现社群对于 NFT 来讲是非常重要的。那么你会社群经营的好 ，NFT 就更能增值。所以那时候我发了一篇文章，就是在讲说未来就是社群，社群这件事情是更社群的，而不是。不是像现今的一些什么，嗯，社群小编这样，就是我我觉得以后未来的行销会变成是社群的方向发展，而不是像现在就是只是在粉丝页贴贴剖文这样，而是真正的去经营一个社群。那、嗯，所以，所以我那时候那时候其实蛮好奇，就是怎样的，就这些 MOD 到底是怎么生出来的？然后那时候是好奇啊，那后来呢？后来呢也有看到一些 MOD 的分享。我喝个水，然后想一下我要从何讲起。好，呃，后来呢我是有听到那个 William，William William, 他是羊有一个项目叫做羊驼，我不知道大家知不知道。那我我其实之前就知道这个项目，但是我是我并没有购买。没有参与这样，那他是羊驼的社群大使啊，羊驼 MOD 后来好像有被 promote 变成是亚洲区的合伙人还是什么的。那 anyway， 就是那时候就听了他的分享，他讲到说，其实羊羊驼的 MOD 那时候，嗯、呃，他的收入他的收入一个月是就是将近十万美金左右，那。并不是说十万美金的现金啊，而且，哎、欸，他们是周周薪，每每周就发多少的 USDT 这样。那有些有些时候，他可能是发其他币，或是空投一些 NFT。那他说这换算换算，可能大概就是一个月有十万，哎、欸、不不是十万，我讲错了，太夸张。一一个月有一万一万美金，对，那一万美金换算成台币就。嗯，将近三十万了、啊，其实是蛮高的收入啊，对啊，有什么不好吗？那以前就是对于一些传统人来讲，他们就在以前的人眼中，赚起的就是医师、律师、法师啊，没有法师啊，医师、律师，还有什么老师之类，但是其实就是传统会这样想，但是。很多新鲜行业在传统根本是不可能存在的。那你说，你在选科系，选科系还是做什么时候？如果你听的都是就老一辈的建议，然后你就去做这些科系，你就不可能走到这条路了。就是，如如果你都只是乖乖听话的人的话，你很难跨入新的领域，因为新的领域一定都是。你必须要有探索的精神，你才会去，才会去探索，才会去做。对，那心，新领就是传统的领域很难是蓝海、啊，只有新的领域才有可能会是蓝海。所以为什么就是医生也说哦越来越不好做，谁也说越来越不好做，老师也变成流浪教师，就是很合理啊，因为就是。很多人都听话去做这些事情，那供给就变多嘛。这这类人才供给就变多，供人才呃供给变多，价格就下降了。如果需求不变的话，所以所以价格就会下降，就是很合理嘛。那你说老师，老师的需求，嗯、呃，老师的供给变多，而且需求甚至还下降，因为现在少子化，所以需求还下降，那就产生更更大的。叠加，嗯，这就是就是很现实的问题了。就是当你如果都不动脑，如果你都只听别人的建议，你不自己动脑的话，别人其实不会对你负责。他们都会觉得说，啊、嗯，他们也是出于好意啊。最最常听到的就是，哦，我也是出于好意，所以才给你这样的建议。那我我其实觉得这些都是，我我像我就是不太喜欢给别人。太多的建议，因为我觉得，我觉得我自己并不是特别厉害，我的见识也没有到很广，然后我也不是什么就是很厉害的人，所以我就算有别人要我我给建议，我也会就是相对比较保守，不会不会给太多太多的建议，但是我不知道为什么老一辈就是很喜欢给别人建议，就像啊。你这個最好就是去做公务员铁饭碗，还是你这個最好就是当老师啊，稳定的薪水什么，就很爱给别人这种建议啊。你可能就会让这些人人生整个改变，就是可能会走不出自己的人生，可能会错过很好的机会，比如说像 M O D 这个机会，或是有有其他更多的机会，可能都会错过。好，回回归到 M O D， 对，一个月一万块，你觉得？这薪水如何？我觉得是非常好啊。那就就相对很多，你说台湾的这些工作，客服好了，一个嗯、呃、一天，虽然客服可能也不是，哎，我这样讲可能会得罪到人，我还是小心一点讲，就是客服，他比较 routine 的工作，比较没有太多的探索。比较相对也比较稳定，就是你也没有什么业界压力，但是客服就是一个月了不起两万多三万，同样都花时间在跟人聊天，一个赚三十万，一个赚三万，为什么我不赚三十万，我要去赚三万，对吧？就是人的时间是有限的嘛，所以你应该要让自己的。时间投入更有价值一点，对啊。我、哦、回归到 M O D 这件事情，所以我在四月四月初的时候，我就讲，哎，刚好看到有一个有一个项目，他就在争 N F T 的，呃、哎，他就在争 M O D， 而且他刚好想要找 M O D 就是亚洲时间的、嗯，算亚洲时间吧，就是他希望有一个 M O D 是可以 cover 这段时间，让他的。呃，去去维护他的社群，让社群维持活络这样。呃、我觉得，哎、欸，刚好，因为我我其实之前也有申请过另外一个项目，就是哦，另一个项目是我自己也持有，之前持有很多的，我之前大概有15只 wise cats， 那时候呢，哦，刚好可以讲另外一个故事。那时候 w e s t c a s 一开始我是蛮喜欢他的，但是那个团队我觉得很不会进行社群，然后就是搞的鸟鸟的。一开始啊，我我看他的他的 founder 是一个就是做做投资起家的，那他投资不是金融交易啊，是那种创投的这种投资，他是做创投的。OK， 所以我又想说，哎、欸，看看他玩什么花样这样，就。啊，发现干他不太会经营社群，社群经营的很差。然后后来那时候我就想，啊、干我这十五支是不是要归零了？这样，呃，而且很多人都很失望嘛，因为就是觉得啊，这社群好烂哦。然后就是价格又一直跌，所以很多人就割肉，把自己当韭菜割也，也就经常发生事情啊。所以很多人都割掉了，然后。直到有一天，他就宣布说：“哦，呃，有新的人要来接手这个项目，就他原本的 founder 把这个项目卖掉了，卖给新想要就是想要经营的团队这样。于是呢，新团队就进来。然后我这时候就看到一个曙光。那其实，在旧团队的时候，在旧团队的时候，我就觉得他社群经营很烂，所以我那时候我我讲说我想要当 MOD 来让社群就是。”变好，这样，我我又跟他讲说，我觉得社群是很重要的、啊。如果没有好好经营社群你看现在的 M O D 有几个，然后就是好，那时候 M O D 好像有六七个，结果线上聊天一个人都没有，然后问问题也没什么人在回。我又想说，这些 M O D 都在干什么？就是他们是怎么当 M O D 的，然后或是那个什么 Community Manager。好像也没有发挥什么任何功用，这样對。对我那时候就直接呛，我就想说我不是我不是其他项目方的人，然后故意来唱衰你这个项目，我自己就买了很多嘛。但是我觉得就是恨铁不成钢的这种感觉。那我我可以我可以来当 MOD 啊，然后我就跟他谈了一下这样，但是。就是那时候觉得这哦，这方的，这方的给我的感觉就是他真的没有想要经营，他就只是想要卖掉，哎，就就真的是一个创投的心态，就是他投资一个东西，然后把它卖掉，他经营一间公司，把它卖掉这样。然后我就觉得我，我我提议之后，其实他给我的 feedback 也都回得非常的慢，然后我就觉得。就是如果我要当 MOD， 我至少也要知道你现在团队的进进度，就是要有足够的透明度，让我可以掌握到团队到底在干嘛，未来有什么规划等等。这样的话，就是社群如果有人问我才可以回答，不然我,我如果一问三不知，我到底就是我这个 MOD 也没什么屁用。所以我那时候就跟他谈了一些条件，我就想说我必须要知道说未来规划什么，叭叭叭，那。他没什么回我，所以后来我想，干算了，就是，我觉得这样合作下去也很难合作，所以那那次是我第一次有想要当 M O D， 但是后来我又不想了，这样，因为我觉得，嗯，还是很很看人，如果这个人是好合作的，当然是没问题，这样，对，所以后来直到直到这一次四月多的时候，我就看到这个新的项目，然后他他也。再找 MOD， 然后我那时候跟他聊了一下，想说，哎，好啊 ，OK， 就是，嗯、呃，我觉得是是可以沟通了。然后对我自己来说 ，loading 也不会太大，因为我也不想要当一个 MOD 之后占用了我所有的时间。那我在这里当 MOD 是就是 for free， 我。大概就是，大概就是有一个 free mint， 然后可能有一些白名单的机会，这样有一些其他项目白名单的机会，大概就这样。所以其实是没有没有拿薪水的。那我觉得就是就是做一个新的尝试，然后 have fun 这样，也算是增加自己的一些经验。对，毕竟，呃我也看过其他，呃，我自己喜欢的项目有在征 MOD， 然后有些是有给薪水的，只是，只是我觉得，呃，我现在主要还是想要，主要的时间还是想要放在呃学习交易上面，所以我并不想要 MOD 花掉太多的时间。因此呢，刚好这个就是这个 Sniper Cove 的。M O D 的机会刚好是符合我的需求、啊、所以我我就答应了，然后就开始当 M O D。那呃，当 M O D 也是蛮好玩的。对，那时候想说当 M O D 还有一个就是，我觉得我可能很久很久没有跟人嘴炮什么的。对，后我不知道为什么，就是有段时间其实我就是越来越懒得。懒得讲太多余的废话，就是比较不 social， 比较不喜欢 social， 就觉得干好像在浪费时间。但是，但后来我会觉得、啊，如果每次都一直讲正事的话，我好像就变成一个很无聊、很无聊的人。所以我就想说，我应该要找回一些以前大学那时候嘴嘴炮的一些感觉啊。我应该是从研究所之后开始，就是因为那时候就想说，嗯，应该要。要认真的读书，所以就是要要很 focus 在在一些就是有有意义的内容上面，所以就很少比较少讲干话，比较少嘴炮这些。那後,后来就觉得说啊，这样的我好像变成一个很无聊的人，这样虽然我的生活不无聊，可是觉得讲话就好像太太严肃，所以我就想说，哎、欸，这刚好也是一个机会，就是来。重温一下那种嘴炮的感觉，所以就开始在上面，就是也会跟社群的人嘴炮，然后举办一些活动，举办一些 game n i g h 之类的。其实我一开始在前面大概两三周吧，我是比较紧绷的，因为那时候就觉得说啊，刚开始就是就就对自己要求可能比较严格吧，因为想说，因为我是新的，所以就。就比较紧张一些。那那时候我就是从一收盘之后，我大概就会一直顾着社群，除了吃饭、睡觉、洗澡以外，可能都是在顾着社群。那后来我就觉得说，嗯，其实也是有点花掉太多的时间。所以最近几天我就开始慢慢的比较比较放松一点，就是啊，有时候会进去聊天，但是并不会一直顾在那边，因为我觉得还是想要。就是像刚才讲的，我应该要再把时间调回来给学习交易上面，所以，呃，那那我觉得，我觉得 M O D 这边的体验，这边的经历，就是已经有已经有一些经验了，然后后来，然、呃、接下来我应该可以更好的去调试这之间的配合，呃，调试这之间的比重这样。最后一个，最后一个想要讲的是，其实。新兴的行业啊，那新兴的产业就是区块链的产业嘛。那里面我觉得有两个角色，都是可以赚到钱的。第一个就是刚嗯刚才讲的 M O D moderator， 然后第二个是区块链的工程师。那区块链的工程师其实跟跟 Web 二点零的，就是前端、后端等等的这些工程师是，或是 App 的工程师是不一样的，就是。虽然都是在写 code， 可是可能里面的一些概念不一样。那现在的市场也也是很缺区块链的工程师，因为这个蓝海市场刚开始，所以很多人都、呃、很多业主都想要切入这一块。那尤其是像最近 NFT 红了嘛，所以呃一些传统产业或是餐饮业还是什么的，其他一些。旧产业都纷纷想要跨入，就是 NFT， 然后想要发这 NFT， 或是跟 NFT 扯上关系。那这中间就会啊、呃，或是或是戏剧娱乐产业也都想要跟 NFT 扯上关系嘛？那这就会需要很多工程师去写 code 的。对，然后嗯、呃，那我觉得这两个比，啊、呃，其实其实一个 NFT、啊。哎、欸，一个区块链的工程师，他的薪水也是很可观，也是一年两三百万都很正常，甚至是底标。因为之前也有看那个有有报道，就是讲说，细谷现在很多人才都从 Web 2.0 迁移到 Web 3.0 去，就就迁移到区块链的产业去，就连 Google、Facebook。里面的员工也是，你你想就是 Google、Facebook， 他们给的薪水是什么样的层级？呃，但是拿这样薪水层级的员工都跑到区块链来了，你第一个你觉得这些人是是傻瓜吗？就是他们可以进到 Google， 可以进到 Facebook， 他们应该不是白痴之类的吧？所以。就是这是一个很明显的趋势，大家都在往 Web 3.0 移动。然后第二个就是，你觉得他们的钱少吗、啊？他们不少啊 ，Facebook 是给给实习生都可以给到百万的公司。你觉得他们给一般的人可以给多少的薪水？那为什么这些人拿了这么高的薪水，还想要跳槽到 Web 3.0 的公司？就是非常的明显。趋势非常明显。OK， 那其实区块链的工程师啊，如果是呃传就是以前二点零的 Web 二点零的工程师，直接来写智能合约，有可能会出包。就像之前某个项目，就是因为他们的工程师原本是写 Web 二点零的，就他跑来写 Web 三点零的合约，他合约里面。有一个好像是白名单，结果他是用 loop 去写这个白名单，导致因为白名单会有很多人嘛，结果他就这份合约就会一直去算，把把前面算过的人全部都算进去，所以到最后这个中间的 gas fee 运算的费用就会报告 gas fee 是嗯，就是当你在区块链上面执行任何一个动作的时候。你都需要付给帮你运算的这些矿工的一笔手续费。那智能合约写的好的话，这笔手续费就会越少，因为如果这个合约是越简洁，需要计算的部分就越少。但是像刚才讲的那个工程师，他就把这份合约写成一个史前巨兽，就算下来，我靠，这个瓦斯费超超贵，可能都爆到很。很长时候啊，你会看到在以太坊上面的低价的 NFT 项目，它的 gas f e 费、呃，嗯，瓦斯费都甚至超过本身的费用。那我就觉得就是很瞎，所以我也很就是不太喜欢以太坊上面的 NFT， 就是因为上面嗯、呃，除了 gas fee 本身就贵以外，如果又是很瞎的工程师写出来的。那就更瞎了，所以我我目前就是比较少碰以太坊上面的亚洲项目，也就因为这样才可以显得出，就是区块链的工程师跟 Web 2点零工程师本身是有区别的。那他们比较懂得那个链的属性，然后还有就是智能合约该注意的地方。MOD 刚才讲说一个月一万，那个是，呃，就是。头部项目，嗯，就是、一个一个世界级的好的项目，可能是有一个月1万美金，但是并不是说平均薪水是1万美金。那，呃、平均薪平均薪水有多少，其实这也很难讲。那我觉得蛮大一部分跟 MOD 可以带来的，他他经营经营社群的能力如何，跟他沟通能力。如何，还有他谈判能力如何，都都有关系啊。因为这个还没有市场定价，所以我觉得谈判能力就相对的重要。OK， 干，我怎么一直漏东西？好，就是其实 MOD 跟区块链工程师，他们有一有一个好处，就是当他熟练的时候，他他是可以以接案的方式来接 case， 也就是说，这个 MOD 他兼一个 project。假设是五万好了，他也可以同时兼两个 project 的 MOD， 那他就是十万，他也可以兼三个 project MOD， 那就是十五万。那可是他要做的事情其实就是一样，他可能是都是固定某段时间要在线上跟人聊天或是解答问题等等的。那假假设他就是固定每天中午十二点到晚上十点要要在线上值班好了，他。熟练之后，它可以相同这个时段，可是它可以服务三个 project， 那它就可以有三倍的收入。这是你在以往，比如说你在以往的客服是不可能嘛？你在一间公司当客服，你就只能在这间公司当客服。你要去别的公司，你就是离职然后再过去，你不可能同时身兼两间公司的客服。对，那那区块链的工程师也是一样，就是。他可以、呃，不是专门一个专案的工程师，他也是可以同时兼好几个专案的工程师。那一样，他他的收入就是倍数的。他兼几个专案就是几份的收入嘛，就是就跟自由接案的设计师，就接多少 case， 你就收入就是乘以多少。那就跟你 in house 在公司里面工作的设计师不一样，在公司里的设计师。假设没有结案的话，就只有自己那一份薪水，所以哦，这上面其实是还有很大的想象空间当今天很这个市场，很多人越来越多人切入这个市场，就会越来越多人需要这样的角色，然后你越熟练，到时候你如果是越熟练的话，你就可以接越多的 case， 你你的收入就是倍数的成长。这跟你传统的这些公司工作差别非常的大。传统公司工作，你可能工作一年好，你变得比较有经验了，给你加薪五趴；工作三年给你加薪十趴，这些都是，就是你，我觉得就是花的 fuck。甚至是像工作三年没有加薪的公司，我就真的不知道该说什么。对啊，我我觉得工作三年。但是没有加薪，或是加薪少于少于五十的公司，我觉得都是在浪费生命。对，真的是浪费生命。好，嗯、呃，那刚才讲这两个是区块链产业可能，嗯、欸，区块链产业现在已经生出来的的之缺了，那。我自己会怎么想这两个职缺呢？就是假设我自己要选的话，我可能还是选区块链工程师。虽然我不会写 code， 就是如果我要去当区块链工程师的话，我也是要从头开始学起。但为什么我选择工程师？假设他们两个一个 case 都是五万毫。就是我觉得，我觉得工程师是相对可以调配自己的时间就是我，我接这个 case， 反正我觉得给你一个日期，我在这个日期前，我不管我想要早上工作、晚上工作、半夜工作，都可以，就是很很 free， 我可以自己掌握自己的 tempo。反正只要在 deadline 之前我把东西叫出来就 OK 了。可是 MOD 的话就是，嗯。通常会需要就是每一天的某段时间固定在那边，虽然有时候你还是也是可以请假，还是请别人 cover 一下，但就会觉得少了这么一点的弹性。然后有时候有时候如果是跨国专案的话，跨国的项目，那他们也会看说主要的主要的。呃 ，member 是分布到哪一区，那可能也会以那个区的时间来举办一些比较大型活动，那可能就是会用到呃你的睡觉时间还是什么的，就时间调配上面是相对比较不自由一点。然后再来，我还有一一点考量就是假，假设假设你都不考量国外的专案，假设你英文不好。你就只能接台湾或是亚洲的专案好了<咳>。那这时候就会有一个问题，就是区块链工程师是刚需，但是 MOD 不是刚需。我必须要很老实的讲，就是因为 NFT 上架，想要炒作的人，他他还是必须要，不管怎样，他一定要有 NFT 上架，他才可以炒作。所以他一定会需要工程师去写出这个 NFT， 不管写的好还是写的烂，不管嗯对，就就不管他的语法写的好还是写的烂，他都需要先去上架，所以这笔钱是业主肯定会出的。但是 MOD 就不一样，我其实不确定台湾有多少业主会看中 MOD 这个职位，我不确定台湾有多少业主会认为。社群很重要，就是这边我是打一个非常大的问号，对啊，我我其实就是在亚洲这边，我觉得目前可能我都还是蛮担心，就是不管是业主或是或是一一般的使用者，对于整个区块链的生态的 mindset 是不是好的这件事情，我现在都还是一个问号，是不是？就是对于区块链的 m i n d s e t 是不是成熟的，都还是一个问号。因为就是我不知道，可能是因为亚洲人都是比较求一个很快速的发展，或是变现，还是怎样 ？Maybe。那但是社群的经营并不是说两三天就可以做得好。我觉得这中间也需要很多的协商沟通，然后需要很多的默契培培养，才有办法把一个社群做做起来所以如果说今天区块链工程师跟 MOD 两个要我选的话，我一定选区块链工程师，因为至少一个 case 就是一个 case， 那我我只要完成这个 case， 我就已定赚得到钱。但尤其是有些。哦，现在很流行量化嘛，所以就变有点有点像，因为像现在很多台湾公司里面的行销，可能不会被重视之类的。社群有没有可能更不被重视？更有可能，因为社群看到的并不是立即的变现，行销还有某部分可能是立即的变现，比如说点击、购买、转换这些。然后看到你的贴文之后，有多少转换购买，这种立即的变现还，还还有一点量化指标在那边。嗯、那虽然这个量化指标，我觉得经常都是不一定不一定是好的，对。那可是至少它有一个量化指标，所以呃，老板可能会还会觉得它有一些贡献。可是 MOD 有什么量化指标？要要怎么去量化？我觉得这可能更困难。那如果没办法被量化的话，很多很多业主可能就会觉得说，哦，就他只是聊聊天啊，我随便找我儿子来聊天也可以啊之类的之类的。可可能一开始也是个不会被重视的角色，对。那我不知道这会需要多久的时间来建立这些业主的 mindset， 那就静观其变吧。以上就是今天的内容。如果喜欢的话，欢迎按赞、订阅跟分享给你身边的朋友，看是呃、嗯、遇到挫折、遇到失败的朋友，或是想要对区块链 NFT 有更进一步了解的朋友，都欢迎分享给他们。这样，那我是肥仔保罗，我们下次见，拜拜。